0: Hola, bienvenido a Live Radio. Gracias por unirte a la re-evolución educativa del amor, en donde miles de familias coincidimos para transformar paradigmas que nos permitan cuidar la luz de cada niño en este planeta y sembrar en ellos semillas de amor, sabiduría y conciencia. Esperamos disfrutes infinitamente este episodio. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Otra vez estamos aquí en Live Radio. Yo, paola Beléndez, feliz de estar aquí con ustedes otra vez, con un gran hermano invitado. Bueno, ya sé que siempre les digo que son mis hermanos, pero sí son mis hermanos. Este gran ser, llevo mucho tiempo de conocerlo y de pronto me lo reencontré con unas... Ideas espectaculares, disruptivas, espeluznantes y maravillosas que la verdad me encantaría que compartiera el día de hoy con nosotros en Live Radio, rompiendo paradigmas. Hoy vamos a hablar acerca de aprender a recordar. ¿Qué pasa si nos olvidamos del aprendizaje y recordamos que todo ya vive dentro de nosotros? El día de hoy está con nosotros Roberto Satarain. Hola Roberto, ¿cómo estás?
1: Un saludante. Un gusto de reencontrarte como lo hemos hecho tantas veces. Un placer compartir. Dame un fuerte abrazo, igual a toda la audiencia, a todo el mundo que nos escuche. Los abrazo sinceramente y con cariño.
0: Pues mira, Roberto, qué, qué felices de, de que estés aquí. Y pues bueno, vamos a empezar con las preguntas. Este, este ser le encanta contestar preguntas y las contesta desde un lugar tan honesto y tan neta que no le importa para nada si se si, si incomoda y si molesta, pero siempre nos hace reflexionar. Entonces, ¿qué opinarías tú, Roberto, del sistema educativo actual, del sistema educativo que vemos en la mayoría de las escuelas? Este, este sistema o esta educación que se les está dando a los niños que viene, pues hace mucho tiempo que está completamente fuera de, fuera de, de momento, ¿no?
1: Sí, es un sistema heredado en la inconsciencia, es un sistema obsoleto, es un sistema paternalista, es un sistema de competencia y que cumple con una ideología capitalista en la cual a los niños se les enseña a ser los mejores competidores, no los mejores compartidores. Es el sería la ejemplificación del masculino en su máximo esplendor. El sistema educativo actual, el sistema socialmente aceptado, sería el, 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 la energía masculina actuando con el fin de continuar el, brindándonos la experiencia donde lo que hacemos es el incrementar la percepción separatista okay, separatista el, el creernos separados es, es es la visión donde es un, dos, tres por mí y solo por mí y solo existo yo y el chingón soy yo y el pendejo soy yo también <risa> eh, a diferencia de lo que es el sistema que tú me estás compartiendo y el sistema que también está surgiendo en otros lugares. Yo, yo fui Montessori. Yo fui a una primaria Montessori, lo cual es un sistema mucho más femenino. Eh, el sistema Montessori me permitió a mí desarrollar en mi cerebro, recordar las partes de mi cerebro donde yo Pude comulgar con la naturaleza, con completamente otro ritmo del tiempo y espacio, con mi creatividad, con mi compartir, con eh, el activar el lado derecho de mi cerebro. Eh, sin embargo, los sistemas continúan mutando y ahora las tecnologías, eh, la información nos permite replantear sistemas aún más femeninos, más eh, enfocados al empoderamiento colectivo, más enfocados a llevar la percepción del individuo, ¿no? del sistema masculino que es completamente el individuo, al sistema femenino que es el empoderamiento colectivo. Un, dos, tres por mí y por todos los demás. Y eso es prácticamente el, el gran secreto de de la libertad mental si podrías ponerle un término pues todos somos aquí vamos operando a través de programas únicos pero el, el, el el, la visión colectiva de la vida el comprender que tú estás entrelazado a todos el comprender que tú eras una parte de muchos que conforman un solo cuerpo es lo que te permite en la vida un sabor mucho más esencial, mucho más eh, particular, donde eh, comprendes que tu idea no es tu idea, es la idea y es de todos, donde comprendes que, que todo lo que hagas está ligado a un plan maestro, que no es tu película, que es la película, y bueno, pues eso permite tanto que los estudiantes, los niños, como los padres puedan irse reprogramando a esas visiones, pues la educación es la base, es la raíz de todo. A partir de eso, entonces estaremos en la verdadera oportunidad de generar nuevos sistemas sociales, económicos, religiosos, todo lo cual pues nos acerca a una vida mucho más eh, eh, armoniosa, mucho más enriquecedora. Y que pues, nos permita divertirnos mucho más.
0: <risa> y qué loco, ¿no? Porque, o sea, ahora que yo me doy cuenta, es, es tan difícil después, cuando uno crece, deshacerse de estas creencias que vienen tan intrínsecamente programadas. Cuando me llega la, la idea de esta escuela maravillosa, digo, esto es de todos, pero de pronto el ego dice, no, 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 esto no es de todos, esto es mío y yo no lo quiero compartir, y yo quiero ser aquí la que manda. Y entonces te empiezas a dar cuenta que si no sueltas y empiezas a ver que esta es una idea para todos, para co-crear, esto no avanza. Entonces el ego tiene que ir cediendo para que realmente pueda existir esta colaboración. Pedía yo como realmente entender por qué quiero competir todo el tiempo, por qué veo al otro como un enemigo en lugar de un, un amigo, un co-creador, un, un ser maravilloso que me puede este, apoyar, justamente lo que dices, ¿no? en crear una experiencia más sabrosa de mi vida y de jugar juntos. Y si nosotros seguimos metiéndole a los niños desde que son chiquitos, y yo creo que tiene que ver mucho, Roberto, no sé qué opinas, con con que a todos se les quiere tratar de la misma manera, todos vamos a hacer una fórmula matemática y la vamos a contestar en cinco minutos y es una competencia, ¿no? En lugar de realmente entender que los trabajos cooperativos tienen que ver con que cada ser se conozca a sí mismo y sepa para qué es bueno y qué le gusta y entonces desde ese lugar pueda aportar y apoyar, no solo a nivel escolar, sino a nivel vida y a crear cosas que sean para el más alto bien de la humanidad de la tierra, o sea, que sean cosas que aporten y no nada más que, que lo enriquezcan que lo hagan famoso porque realmente la educación pasada viene, o sea, tú no eres nadie hasta que no hagas todo lo que tienes que hacer para ser alguien en la vida ¿no? para que, que tengas y entonces seas pero ¿dónde queda el ser? o sea, el ser es lo primero y lo esencial si el ser se pierde, pues se perdió el eslabón completo de, de, de ese humano por el resto de su de su línea en esta existencia, no en este cuerpo al menos. Ya luego tendrá otra oportunidad de encontrarse tal vez en otro planeta con otro sistema educativo.
1: No, nunca nadie se pierde. Cada quien está jugando específicamente el rol que le toca jugar. No hay nadie que no cumpla su misión. La idea que tú tienes no pudo haber surgido ni hace 10, ni hace 20, ni hace 50 años. Surge hoy porque está sincronizada la energía de hoy pero no podía surgir en otro momento. Y eso es parte de la diversión. Ver que, como vamos actualizando nuestros sistemas algorítmicos cerebrales, entonces estamos en la posibilidad de poder el, el hacer tangible un, un sistema educativo en donde activemos el femenino, donde podamos recordarle me gusta lo de aprender a recordar porque el recordar habla de la esencia y el aprender habla de la existencia. Entonces, donde en la existencia el niño se le permita a través de su propia, de su propia eh, diferencia, de su unicidad, de su, de su propio código, el poder recordarse como un ser único, irrepetible, con sus propios dones, en la experiencia de poder recordarlos con la facilidad que le da el nuevo sistema educativo que se está manifestando, ¿Okay? pero no hay ningún niño en ninguna otra escuela, incluso en los sistemas más masculinos, que no esté cumpliendo su destino, que no esté cumpliendo su función, porque aquí al final lo único que va a seguir mandando es la dualidad, para que exista una escuela como la que tú estás planteando, ¿no? tiene que existir un sistema Evidentemente, el cual ahorita ya es obsoleto porque hay la visión de, de estos nuevos sistemas de un sistema arreglado a lo masculino. ¿Nos
0: pues, podrías contar hacemos... a la gente que nos está escuchando, Roberto? Creo que a todos nos queda muy claro el sistema patriarcal masculino, que es todo lógico, racional, este, basado al objetivo. Claro. ¿Nos podrías contar un poquito para la gente que todavía no está muy eh, este, empapada, cómo. ¿Cómo es un sistema femenino? ¿Cómo funciona? ¿Qué es realmente la energía femenina que hemos olvidado y, o que la tenemos como muy rezagada? ¿Y hacia dónde va ahora en el planteamiento, no nada más de un sistema femenino, sino de un sistema equilibrado entre el masculino y el femenino?
1: Sí, el, el sistema femenino, en contraste de lo que está establecido, del establecimiento, de la competencia, el sistema femenino se refiere a poder el recordar la esencia en la unidad que todos somos el pasar del competir al compartir el comprender que todo lo que tú haces tiene que ver con todos los demás el comprender que el máximo capital es el, la vocación el amor hacia tu propia programación esa es tu ofrenda es la ofrenda que tú das hacia tus más cercanos y el resto, del planeta y el universo. Es irte del individuo a lo colectivo, es irte del planeta al universo. Es irte de una ciudad al resto de la, de la interconectividad que ahora nos ofrecen las, las tecnologías y las, los sistemas en los que justamente ahorita estamos interactuando. El femenino escucha el femenino no tiene prisa el femenino se va encontrando en la información sabiendo que lo más valioso es el, el, el amor hacia sí mismo y hacia el universo el, 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 el femenino eh, se atreve el femenino está conectado a su muerte el femenino tiene completamente otra conciencia del tiempo y espacio no tiene prisas el femenino es lo artesanal es la artesanía en el día a día de saber que te estás forjando que te estás encontrando el femenino es el mundo de adentro el femenino es la meditación el femenino es la contemplación es la poesía es el, 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 el poder verte en el otro sabiendo que te estás viendo a ti es el reconocimiento en la, el reconocimiento a la diversidad como otro de, los gran, de las grandes virtudes que te permite conocerte a ti misma. El femenino rompe completamente con lo que está el, el consolidado, en, tanto en el sistema educacional, como en el político, como en el social, como en el religioso, como en, el, en cualquiera de los sistemas que vemos. Todos esos sistemas ahorita que nos rodean se engendraron de un sistema masculino. ¿no? El, el, el tema del, del, del matrimonio como una posesión, el tema del dinero como un estatus y como, una, como un poder de control, el tema social como un nivel jerárquico de discriminación. Toda esa dualidad que existe en el sistema masculino que hace tanto daño, que duele y que tanto nos separa, es el masculino actuando desde la raíz de un sistema educativo forjado, en, en, en separarnos, en competirnos y en estarnos juzgando. Uh -huh. más?
0: <risa> nada más y nada menos. Sí. Y, y ahora que hablas esto, Roberto, yo, a mí me pasaba una cosa cuando era chiquita, no sé si a ti también y seguramente a mucha gente que nos está escuchando, eh, yo pasaba a la escuela y era una niña súper hiperactiva, eh, diagnosticada con trastornos de déficit de atención, no tenía ningún trastorno de déficit de atención, de hecho soy una persona que tengo muchísima concentración para lo que me interesa, simplemente no me interesaba y yo tenía la capacidad de ser, desde esa energía femenina, como una vasija, ¿no? Como una copa. Y entonces cuando a mí alguien, una maestra, me preguntaba algo, yo siempre sabía la respuesta. Y no había puesto nada de atención. La información llegaba de no sé dónde. Y, y siempre estaba ahí y de hecho hace 14 años que di mi primera meditación sucedió exactamente lo mismo me abrí, me vacié, que es justamente la energía femenina de la que hablas y la, la luz como la información entra y baja entonces es una parte muy importante como dices de mi programación poder compartirle al mundo esta posibilidad la posibilidad de que todos podemos ser vasijas y que el conocimiento es universal y está accesible a todos los seres que puedan y estén dispuestos a recibirlo y a conectarse con él. Yo siempre tuve... 10 en todas mis calificaciones, exenté todos los exámenes y cero en conducta. Y eso no significa que yo no sabía, de hecho se va a hacer un montón de cosas. Y si quiero aprender algo, lo aprendo rapidísimo, porque es la capacidad de vaciarme la que constantemente hace que nueva información entre, sea un idioma, sea una historia, sea una capacidad para aprender un programa en la computadora. Y... Y yo creo que a ti te ha pasado lo mismo. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto? Que justamente ese es el punto de aprender a recordar, ¿no? O sea, ¿cómo bajamos toda esta información de la fuente y cómo mantenemos a los niños abiertos para que ellos puedan siempre estar conectados con esa información que no está en un libro? Se llama Akasha, ¿no? Son los libros, los, los libros donde está toda la información.
1: Sí. Eh, sin duda es un lujo. Es, es, es definitivamente un lujo y una gran fortuna que los niños que ahorita están asistiendo a esta escuela puedan irse descubriendo a partir de este nuevo sistema. Eh, estás hablando que son realmente unas semillas muy valiosas porque eh, la mayoría de los demás niños no no están accediendo a esta oportunidad donde pueden explorarse en sus múltiples capacidades donde a partir de este vacío que tú les provees ahí efectivamente pueden ir libremente recordándose activándose en las diferentes partes de su cerebro en lo que son sus dones en poder el, el descubrirse en esos códigos interdimensionales que les permitan el, el encontrar el gozo en las cosas más simples, en, en, en un espacio donde ya no son juzgados porque no están siendo encapsulados, un espacio donde, donde pueden ellos el desarrollar todo tipo de habilidades, de aptitudes y virtudes, pues justamente... El, el espacio está creado para eso, para que puedan recordarse en lo que esencialmente son y también, por supuesto, en, lo que, eh, en, en el valor que podrán aportar en, y aportan ya en su familia, en sus núcleos y en la sociedad de la que también son parte y seguirán siendo parte. Posteriormente, líderes en, en muchos sectores en donde ellos puedan contagiar a otros de esa libertad, de esa mirada de esa visión de ese presente de esa, de esa forma de comulgar tan particular hacia la naturaleza hacia, hacia los animales hacia los árboles, hacia los seres queridos y, y por eso les digo semillas porque al final van a poder el, el, el contagiar a otros de esos códigos a ¿sabes así otros...
0: Salón, semillas, el salón de los semillas.
1: Maravilloso que no, van a poder contagiar a muchos otros que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, pero que solamente van a requerir el mismo, la misma frecuencia para recordarse en lo que también ellos son. Entonces, eh, pues bueno, evidentemente, este tipo de, de propuestas, por eso dije que en sincronía solo podrían surgir ahora pues porque tiene que ver con un, todo un tema astral, tiene que ver con todo un tema galáctico, tiene que ver con todo un alineamiento que permite que algoritmos como tú y como los padres de familia que te ven a ti y que saben que es ahí porque no dudan, porque no los tienes que convencer, puedan el, juntos el, el generar esta primera generación pues de niños que... que que realmente están coexistiendo, coexistiendo, es la palabra. Y por supuesto, pues van a ser disruptores de la verdad, disruptores en todo tipo de sectores y de industrias. Y bueno, que esto sea por supuesto el principio de que muchos otros también puedan decodificarse en el valor y en la iniciativa y en la convivencia de poder abrir espacios similares a, a este que tanta falta van a hacer en los próximos 50, 60, 80 años.
0: Claro, y para todos los que nos están escuchando por ahí, por Sudamérica, España, eh, por el mundo, que sepan que LIFE está sumamente comprometido y estamos dispuestos a darle asesoría a cualquier grupo de padres o escuelas que quieran empezar a implementar estos métodos y además tenemos pues, nuestro curso en YouTube completamente gratis para que accesen todos los niños a sus superpoderes. Para cerrar esta maravillosa entrevista, Roberto, eh, para ti, ¿por qué es importante? Un niño tiene hasta los siete años abierto este centro coronilla, ¿no? Hasta que se cierra la mollera realmente vive entre las dimensiones, entre la dimensión espiritual y la dimensión corporal para una persona que va pasando por la calle ¿por qué dirías que es importante tener acceso o contacto con nuestro mundo espiritual? ese superpoder violeta que tiene que ver con la trascendencia es completamente lo contrario bueno, con, opuesto complementario al animal, ¿no? Al, al rojo hasta aquí arriba ¿para qué? ¿para qué queremos tener una vida espiritual? ¿por qué queremos tener abierto este superpoder?
1: para recordar que no somos este lugar hmm. para recordar que estamos muriendo en cada instante para recordar que somos la eternidad temporalmente existiendo la temporalidad somos la unidad jugando a ser la individualidad eso es, eso es lo valioso del conocimiento llámale autoconocimiento llámale espiritualidad llámale lo que quieras el, el gran poder, el superpoder en este lugar es estar presente que en cualquier momento te vas y que tu vida acá es temporal, y que estás trascendiendo, y que te estás sembrando en todos los demás, y que si te atreves a ir hacia adentro, a descubrirte, a conciliar con tu sombra, con tu lado más oscuro, entonces tendrás algo muy valioso que aportar, porque dejarás de ver a las personas con miedo, porque dejarás de ver a las personas con juicios con creencias obsoletas y podrás dar un abrazo hacia ti mismo y a los demás reconociendo que eres uno en todos y que todo está bien porque siempre estuvo bien y porque siempre estará bien porque no somos de acá
0: Es impresionante eso que dices llevo 14 años siendo testigo de que cada vez que una persona llega con todos los problemas del mundo y se pone a meditar en este espacio o en el espacio que sea y, y abre y conecta con su mundo espiritual se ríe y dice, ¿cómo esto me estaba importando? Todo está bien, o sea, todo es perfecto. Estamos jugando, ¿no? Y ahí se acaba todo el tema. La gente viene a terapia de pronto con mil cosas, ¿no? o sea. Y cuando se dan cuenta y se ven desde ese observador, se mueren de la risa. Y yo digo, ¿para qué venía yo aquí? O sea, ya ni me acuerdo, ¿no? O sea, muchas gracias, ahí ten tu dinero. Y le digo, no vuelvas nunca más, o sea, ya lo viste.
1: Eso es el regalo de el cambio de mirada, de, de abrir los ojos por dentro, de cambiar tu perspectiva, de poder recordarte, simplemente darte cuenta lo que siempre ha sido y serás, mera eternidad.
0: Ay, qué bonito. Y así un niño llega con toda esa información, olvida y, y la invitación acá a todas las personas que nos escuchan es acompáñenlos, simplemente a recordarse a ellos mismos, ¿No? porque no hay, hay, no hay más, no hay que atiborrarlos de conocimiento. Si uno tiene la paciencia y, la, y de verdad esa, esa serenidad para estar a un lado y observar cómo un ser se recuerda el mismo, es maravilloso.
1: Sí lo es, felicidades, felicidades a todos los que nos escuchan.
0: Pues gracias, Roberto. Fue un gustazo tenerte con nosotros. Recuerden que mañana sale este episodio en Spotify. Gracias a toda la comunidad de Mamá Natural y Radio 13 Digital que nos escuchan. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio y quieres accesar a contenidos maravillosos para tus hijos, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Mundo Mágico de Life. Y para encontrar contenidos para padres, educadores y donativos, por favor entra en nuestra página www.lifeschoolmágico.com. porque juntos cuidamos la luz de todos los niños.